0: 其实，在下半段的节目当中呢，我还要给大家，呃，带来一个非常精彩的内容，就是新疆博物馆里呢，还有一大批举世闻名的无价之宝，那是什么呢？就是千年干尸
1: 。对啊，这怎么一个解读呢
0: ？嗯，呃，说到这个干尸啊，可能有的听众朋友会觉得有点阴森的感觉啊，但其实呢，在这个博物馆当中展出的千年干尸啊，我们说其实是。呃，它的观赏性是非常好的，并没有大家想象中的好像有点可怕的感觉。那为什么在新疆博物馆会有这么一大批的千年干尸呢？也是要说到，因为新疆呢非常独特的这种地理气候的环境，让这里啊就成为了世界上拥有人种古尸最多、保存最好的地区之一了。新疆的这个博物馆里古代干尸陈列厅面积虽然不大，但是展出的这些古尸呢却是珍贵无比，而且啊辅助陈列的大量的随葬物品呢，也件件都是精品。根据我的采访，呃，他们就说，据不完全统计，新疆呢已经出土了上百具的干尸，大部分的遗存于塔里木盆地当中的塔克拉玛干沙漠和周边的荒漠雅丹地带。那么说到这其中，在博物馆里陈列的最有名的一具干尸呢，它的名字非常美，叫做楼兰美女。啊，楼兰美女呢是迄今为止新疆出土古时年代最早的一具，距今呢已经有三千八百年的历史了。但是，在它被发现的时候，它被保存的非常的完好，就是连她的眼睫毛你都可以看到。而且呢，这个楼兰美女啊，它是具有非常鲜明的。欧罗巴人种的特征，但是呢，关于这句古诗所代表的人群具体属于何种种族类型，以及他们生前到底是当地的土著还是从迁出地迁徙而来的等等，至今呢都还没有定论。晨曦怎么样？听上去是不是觉得很精彩？
1: 是啊，是啊，而且是啊，你刚刚这么一形容啊，或许人们就呃对于我们的远古文明或者他走过的历史的长河呢，你会充满着好奇心。那你说是凭借这个天呃得天独厚的这个天然的这个环境啊，那其实我觉得啊、呃、当中呢，或许也融合了很多前人古人的一些呃。文明智慧吧，否则的话也不会保存的那么好。而且呢，对于我们当代的考古学家来讲呢，更是一个难得的珍贵的一个呃，去考古的素材。无论是刚刚提到的很多他的陪葬品啊，或者从陪葬品当中所流露出来的。或许不仅仅是一个时代的一个文化的表征，或许它本身就已经凝聚了不同时代的一种文化和智慧的一种呃结晶在里边呢、啊
0: 。确实啊，我觉得这也就是先人留给我们的一种宝藏了、啊。呃，刚才呢是给大家介绍了很多啊、呃，新疆博物馆里的呃更。呃，可能古代文化相关的东西，但其实呢，它里面的第三个展厅当中呢，我们会了解现在的新疆。这第三个展厅呢，就是新疆的民族风情陈列展厅里呢，就通过了上千件文物、蜡像，还有民族生活场景复原等等的方式，向大家全面的展示了在新疆维吾尔自治区里边，像维吾尔族啊、哈萨克族啊等等十二个少数民族绚丽多彩的民族风俗风情，也向我们展现了他们现在的生活方式，所以我觉得呢，在新疆维吾尔自治区博物馆当中啊，从古至今，你可以浏览到整个新疆
1: 。嗯，那是啊，咱们又再度的出发，继续的游览，感受这种呃大家比较少接触的异域的文化风情，好吗
0: ？好的，我们一块接着来感受
1: 。这里地处
2: 亚欧大陆，古代丝绸之路的要处。这里是东西方文明交流融合的地方，这里留存了大量的珍贵历史文化遗产。在西域新疆广袤的土地上，浩瀚大漠、悠悠绿洲，无不遍布着先人永生不灭的深刻印记。如今，在这里。你依然可以追寻世界古代四大文明的印记，欣赏中国古丝绸的精美绝伦，探究以神秘消失的语言文字，了解西域少数民族的生活风情。魅力中国，走进新疆维吾尔自治区博物馆。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听今天的《魅力中国》，走进新疆维吾尔自治区博物馆。我是这期节目的声音向导穗儿。在我采访的博物馆当中呢，还有一大批举世闻名的无价之宝，那就是千年干尸。新疆地处亚洲腹地，是历史上各种民族、种族迁徙交汇融合的地方。那由于新疆独特的地理气候环境，也让这里成为了世界上拥有人种干尸最多、保存最好的地区之一。这么神秘的干尸，我们赶快去了解一下吧
3: 。在这里呢，我们进入到的这个展厅是我们。新疆维吾尔自治区博物馆的一个非常有特色的这个展厅，名字呢叫做“逝者越千年”新疆古代干尸陈列。因为新疆独特的干燥的这样的一种自然环境，所以呢，我们新疆留下来的众多的文物当中，古代的遗存当中非常有代表性的就是我们的古代干尸。呃，我们可以看到后面的展板“世界古诗类型的分布简表”。我们都知道啊，世界古诗里面非常著名的。就是木乃伊，以它为这个呃比较广为人知的啊，它呢这个上面我们这个展板上有给大家介绍，它是如何制成的，是取出内脏之后，经过人工的一些手法，添加香料、防腐剂等等制成的，因此出土的木乃伊它是没有内脏的。新疆的干是属于什么？是。自然干湿，它是在这种干燥的这种自然环境当中自己脱水然后形成的，所以呢，也因此我们新疆的干湿举世闻名的一个原因，其中之一呢就是它的内脏保存的非常的完好，而且是没有经过人工加工的。展厅主要分为两个部分。主要介绍这个塔里木盆地和吐鲁番哈密盆地这两个地区的干尸出土的情况。在我们很早的时候，上线时间在四千年之前，我们的罗布泊这个河流啊，居住了非常多的西域的先民，呃，因此呢，留下了很多的这个呃他们生活过的印记。他们当时的人们呢，这个复原场景是在讲，他们是。狩猎为生的，因为农业还没有发展的系统，所以说当时的人们用这个衣服的动物的皮来做成衣服，也会出现这个差异的毡帽。这里有一个女性的尸体静静地躺在这里，这具干尸就是闻名中外的楼兰美女
0: 。诶、哎，说到了这具最古老的干尸，而且拥有这么美丽名字的干尸——楼兰美女，虽然呢要稍微打断一下我们的讲解员马文了，因为啊，在我的了解之下呢，原来楼兰美女的发掘的背后本身就充满了故事性，所以我们在这儿啊，先一块儿去回顾一下她曾经的发掘历程吧。
2: 一九八零年四月，一支考古队从甘肃敦煌出发，沿着中国著名的丝绸之路，开始向新疆腹地的罗布泊地区进发。队伍中唯一的女性名叫穆顺英，是新疆考古所的第一任所长。这是一次刻骨铭心的考古探险。一个偶然的机会。穆顺英和同事们在楼兰古城附近铁板河北岸两公里的台地上，发现了一座古墓
4: ，大概有七八米高了。看见那个台地上面好像有些树枝伸出来，嗯，大家想这个树枝伸出来，好像它不可能，因为那个地方没有水，非常的干，植物是很难生生长。那么，怎么这个上面会有树枝呢？干树枝呢？啊，所以后来就就说决定爬上去看一看
2: 。谁也不知道沙漠之中会有怎样的奇迹出现。照片中这位著名的瑞典探险家斯文赫定也是如此。一九零零年，由于向导迷路，他和他的探险队在罗布泊深处。偶然发现了一座神秘的古城。第二年，斯文·和定再次来到这片不毛之地，发掘出大量文物，从而确定这座被风沙淹没的古城就是中国古代文献中记载的楼兰古城。这个惊人的发现当时轰动了整个世界。时隔八十年之后。穆顺英带领的新中国第一支丝绸之路考古队在这里又会发现什么呢
4: ？盖到树枝上面有土嘛，就把那个取掉，取掉之后把树枝也小心的取掉，就发现这个下面实际上是个墓葬，我们就很小心的把这个墓葬就周围啊取开，把这个古尸。取出来非常完整，一个女的，头发披在肩上，呃金黄色的头发，戴了一顶毡帽，上面还插了两根叶翎，皮肤是古铜色的，还有很尖的下巴，两个眼睛就是、就是、很深的，呃眼眶
2: 。一九九二年。日本科学家对古尸面部进行了复原。这位身长156厘米、尸体重 10.7 千克的女子，由于自己的美貌拥有了名字，被人们称为“楼兰美女”。消息传来，穆顺英感到十分的骄傲，因为当考古队从大漠返回时，她和楼兰美女一起度过了许多不同寻常的日夜。
4: 后来我们就把
2: 这个这个古
4: 尸就带上，他就跟我在一个帐篷里，因为呃我一个女的嘛，总是给我一个帐篷啊，所以他就放到旁边。我们想着把他带回乌鲁木齐，然后呢，能不能做一些古尸的测定？
2: 这具迄今为止新疆地区出土最早且保存状况最为完整的干尸，经测定年龄在4 0到四十岁之间，血型为 O 型，古欧罗巴人种。在今天的人们看来，楼兰美女大概就是新疆地区罗布荒原上最早的土著居民了
0: 。好的，我们刚才呢一块儿去回顾了一下楼兰美女的发掘过程。其实啊，在新疆出土众多的古诗当中，最能引起媒体观众和公众兴趣的，要算两位千年美女。一位呢，就是我们刚才说到了楼兰美女，而第二位美女呢，号称叫小河公主，她来自距今约三千七百年前的罗布泊小河绿洲，在二零零四年的时候发掘出土。美女呢，身高一米五左右，体态丰满，圆形的。脸庞披着栗色的长发，小巧的鼻梁，丰厚的嘴唇，就像是熟睡一般。她曾在国内多个城市以及日本、欧美巡展，引起轰动，被媒体和公众称为“小和公主”。接下来呢，我们继续跟随新疆维吾尔自治区博物馆的讲解员马文来了解这些
3: 神秘的古诗。这里我们看一下，有一句这个女性干尸啊，年龄在五十岁左右。它出土于我们著名的小河墓地。我们看一下这具干尸和楼兰美女相比，非常的完整。首先，她的面容就非常的安详，眼睫毛清晰可见，身上穿了一件有黄色、褐色这种交叉纹样的斗篷。三千八百年之前，我们这个小河墓地的先民，他对这个毛织物。的处理技术也是很成熟的。身上有三个鼓起的小包，在它的这个斗篷上面，里面装有东西，它是小麦粒和麻黄草。小麦啊，它是当时这个我们西域先民主要吃的食物。放在这里面，麻黄草是做什么用的？麻黄草当时新疆遍地都是，现在是作为制作毒品的一个重要的原料。但是当时呢，人们并不知道那是什么。嗯、呃，病痛的时候服用一些会舒服，而且会对神经有麻痹的作用。因此，在无法对这种自然现象解释的时候，他们会慢慢的出现。自然崇拜当中对植物的崇拜，才会把麻黄汁还有麻黄草放在自己的身旁。这个是他的衣服，鞋子是一个全新的、没有过磨痕的舍利皮做的皮靴，是他下葬的时候，呃，这个亲人朋友给他穿上的。为什么保存得如此完好啊？是因为我们看一下，这里有横剖面小河墓地啊，还有一个名字叫做有一千多口棺材的墓葬。这里我们展现的就是上下五层的结构。因此，它会有一千多口棺材。侧面我们看一下，就是它尸体保存的完好的原因了。这个时候，小河墓地的棺木是船形棺，它是船形棺盖，啊，没有底部。人呢躺在地里的时候是直接接触到我们盐碱地的这种地面的，因此尸体能够迅速脱水。嗯，棺盖啊，把它也这个很好的罩起来，保存了下来。这个就是我们它的这个干尸保存的呃很完好的原因之一。其次，我们看一下这里的复原场景，有一个船形棺棺盖啊放在了这里，上面铺了一个东西是牛皮。小河墓地先民当时在埋葬的时候，下葬的时候会现场宰杀两到三头的牛来祭祀，祭祀完了之后把湿湿的牛皮裹在棺木上，牛皮啊会因为。风干之后会越裹越紧，因此里面的尸体才能够迅速的脱水。这是我们这个呃小河先民保存的完好的第二个原因。其次，我们看一下这个外观，刚才在下方有介绍到，这个它是一个椭圆形的沙包，外面我们能够看到有这种很奇怪的木桩，它是胡杨木做成的，有一百四十多根胡杨立木。小河先民它当时所处的这个时期是。母系氏族社会生产力非常的低下，繁育力因此也非常的低，所以当时的这个小和先民啊，就是通过这样有象征意义的将男女埋在一起的这种埋葬方式，来祈求上天保佑自己的部族能够繁衍生息、人丁兴,兴旺，表达了他们非常朴素的这种甚至崇拜的呃自然的这种文化。接下来时间进入到2800年前，我们看到有三具干尸躺在这里啊，这三具干尸都出土于切莫县的，我们新疆有一处非常大的氏族公共史前墓地，也就是他们可能都是一个部族的人，叫做扎滚鲁克墓葬。这里躺着的这位女性，年纪六十岁左右，嗯，非常的。面容很安详啊，躺在这里，她的这个双手抱在自己的胸前，我们能够看到她的手指非常的修长，很好看。再仔细看一下她的这个手指甲里面会有淡淡的橘黄色。现在的新疆姑娘会用海娜花染指甲，这位女性的这个橘黄色的指甲就是用海娜花染成的。当时她已经会染指甲了啊。然后她的身上的衣服，这件衣服是两千八百年前的原件。是这个酱红色的。当时的西域先民用纯植物的染料染染制自己的衣服，因此又因为这个干燥的环境，所以现在它出土的时候颜色还如此的鲜亮。他的头上既有一根红绳，从下巴一直连到自己的头顶，而且呢，他的嘴里面有东西塞着。这个嘴里的东西经鉴定，它是泥土和动物蛋白质的混合物。这两个作用啊，是为了防止干湿的下巴不脱臼使用的。我们来看一下它的耳朵是用这个红色的棉线穿进去做成了耳环，头发里面有两根辫子啊，这两根辫子里面有编着红色的线来装饰。她出土的时候呢，有四根发辫，其中有两根是别人的头发，所以两千这个两千八百年前，这一位女性就已经使用到假发了。啊、嗯，非常的神奇。我们看她的鼻翼两侧，非常重要的丧葬文化，她会画有面部彩绘。鼻翼两侧，这位女性呀，她的这个比较小巧，有点像卷草纹的样子。刚才
0: 啊，新疆博物馆的讲解员是给我们介绍了很多关于古诗文化和丧葬文化的内涵和意义。新疆的古诗何以逝而千年不朽？究其形成原因，至少呢可以有下列的几点：首先，出土古诗的墓地大多见于塔里木盆地以及附近气候干燥地区，这种极端干旱的环境使土壤微生物类群和数量极其稀少，活动能力也比较弱。其次，干旱区一般都是基岩区，高度盐化的土壤会抑制致腐生物的生长和活动，有利于尸体的保存。出土古尸的墓穴呢，大都不密封，而且埋藏比较浅，使墓葬环境直接受到外界极端干旱的大气、土壤环境的影响，尸体迅速的脱水干燥，使微生物失去了生存条件，不能展开有效的分解作用。另外呢，在同一处墓地，寒冷季节入葬的尸体也更容易干化。新疆古尸是弥足珍贵的人体标本。今天我们借助高科技手段，对古尸进行人类学、遗传学等多方面科技分析和研究，让我们更加深刻地理解了新疆不仅是东西文化的融合之地，也是不同人群的重要接触地带。这对于正确认识新疆历史，具有非常重要的现实意义。回首过去，在地域辽阔、资源丰富的新疆，曾经出土了大量令人难以置信的精美文物。眺望未来，在文化遗迹无比丰厚的新疆，尚有很多的历史之谜等待人们
4: 去揭示。